0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über das Core Update, beziehungsweise die Core Updates in diesem Jahr. Und äh, bevor wir aber einsteigen, noch eine kleine Info vorab. Ihr wisst, wir machen ja auch Live-Webinare hin und wieder, analysieren da Websites, Rankings, Keywords und vor allen Dingen beantworten wir auch Fragen, die ihr da einfach uns stellen könnt und dann ähm, versuchen wir die so gut wie es geht immer zu beantworten. Und wenn ihr diese die Einladung zu diesen Webinaren mitbekommen wollt, dann tragt euch unseren Mail-Verteiler ein. Den äh, Link gibt es in den Show Notes oder auch auf unserer Webseite. Immer ja, ganz unten kann sich auch flott eintragen. Wir sind sehr sparsam, was E-Mails angeht. Aber wenn, dann kommt gerne mal so eine Einladung rum.
1: Ja, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Das macht auch immer richtig Bock, finde ich, Ja. Ähm, da mit euch zusammen zu arbeiten und fragen sowieso. Also überhaupt mit euch. Ihr stellt ja immer so coole Fragen und bringt uns auch auf neue Ideen und so. Ähm, seid dabei. Genau.
0: So, jetzt machen wir auch ein Thema, was äh, immer heiß diskutiert wird in der ähm, SEO-Branche. <lacht> ja, generell, das sind die äh, berühmt berüchtigten Core-Updates von Google, oder?
1: Ja, genau. Also, ja, Core-Updates. Also Core-Update heißt ja immer, dass da irgendwie der große, der, der Kern des Algorithmus ist. Äh angepasst wurde und dass sich dann die Rankings verändern. Ne? Also ich finde generell, es geht jetzt nicht nicht nur um Core-Updates, es geht um Updates generell, die Google einspielt. Eigentlich alles, was so an Veränderungen stattfinden am Algorithmus, die dazu sorgen, dass sich die Suchergebnisse verändern. Ja, das ist mal wieder irgendwie, dass eine Domain halt schlagartig an Sichtbarkeit gewinnt oder schlagartig an Sichtbarkeit verliert. Das kommt ja häufiger vor und manchmal werden diese Updates halt angekündigt und manchmal nicht. Aber eigentlich generell, wie man mit dieser Veränderung umgeht, ne? da wollten wir mal drüber
0: sprechen mit euch. Genau. Und ähm, ja, das ist jetzt auch wieder eine wilde Achterbahnfahrt mh, bei diesem Core-Update. Da also sind auch wieder einige hoch- und äh, abgestürzt, beziehungsweise andere sind wieder mh, stark aufgestiegen. Aber wir wollen echt noch so ein bisschen tiefer gehen, denn uns gefäl- gefallen da auch so einige Dinge nicht, wie immer so über diese Core-Updates diskutiert wird. Ja. Und ihr wisst ja, wir haben immer eine sehr eigene Perspektive und um die wollen wir euch heute mal Einfach mal mitteilen. Also du hast mal jetzt so gesagt, dieses Update,
1: das <lacht> für jemanden, der vielleicht in, in einem Jahr oder so die, die Folge nochmal nachhört, das ist das September 2019 Update, ja, was genau. jetzt ganz aktuell ist und was in gewisser Art und Weise auch besonders ist äh, und was eben auch der Grund ist, weswegen
0: wir diese Folge jetzt konkret aufnehmen. Ja, ja. aber lass nochmal gerade so einen Blick zurück äh, in die Geschichte äh, werfen, früher war es ja ein bisschen anders ne? Heute heißen diese Dinger äh, September Core Update So, ja, weil wir gerade September haben Oder hatten, so, ja mhm. Und ähm, früher hießen die irgendwie Panda Update, Pinguin Update ja. Die waren irgendwie noch ganz anders Gestrickt früher, oder? Erzähl mal mhm. Du bist ja seit 2004 Jetzt äh, äh, guckst du dir das Ganze Ja so mit an und hast ja schon So ziemlich jedes Update mitbekommen Und erzähl mal, wie war es früher Und wie ist es heute?
1: Naja, also, so wirklich erfahren von Google, ähm, welche Bereiche in einem Update betroffen sind, hat man eigentlich nie. Ne? Das war immer so ein bisschen aus, äh, das war immer so, es hat irgendwas stattgefunden und im Nachhinein hat das, hat das Update dann einen Namen bekommen, entweder von Google oder aus der Szene heraus. Und dann hat Google manchmal auch fallen lassen, welche Bereiche es betroffen hat oder das war so eindeutig, ja, welche, ähm, Projekte und Domains davon betroffen waren, äh, dass man das ziemlich gut zuordnen konnte. Welche Bereiche dafür ausschlaggebend waren ähm, oder welche von dem Update betroffen waren. Also eigentlich, eigentlich äh, gab es so zwei große Bereiche. Einmal den Bereich Content, der ähm, ja um den sich die Panda-Updates gekümmert haben und der Bereich Links, um den sich die Penguin-Updates gekümmert haben. Aber es gab davor auch schon ganz viele Updates, ähm, zum Beispiel das, das, California Update, da erinnere ich mich noch dran, das war irgendwie 2008 oder 2009, wo Google diese, den ganzen Bereich Themenrelevanz mit aufgenommen hat. Also, das, das waren oft, das waren eigentlich im, eigentlich auch Improvements, das waren Verbesserungen, die Google vorgenommen hat. Ja, das Hummingbird Update, ähm, das war ja dann relativ neu, äh, was heißt neu, es ist auch schon ein paar Jahre her, aber wo, wo dann eben, ähm, ja, mit diesen ganzen, Entitäten gearbeitet wurde und und wo Google generell einfach ein bisschen schneller, es war wahrscheinlich auch ein auch einen, 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 ähm, ja, Architektur-Update, ne? also von der von der Software-Programmierung. Aber die Auswirkung ist eigentlich immer die gleiche, es verändert sich vorne halt was. Ne? Also im Ranking, die Rankings verändern sich, Domains kommen nach vorne, andere Domains fallen hinten raus ne? So und das sorgt natürlich immer für sehr viel Wirbel in der Szene. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, du hast ja gefragt, was, was ist früher und heute, also im Moment ist es so, in den letzten zwei, drei Jahren, dass die Updates, die ausgespielt werden und die Google teilweise auch jetzt mittlerweile kommuniziert und sagt, jetzt ist gerade ein Update, was gerade läuft, die haben keine konkrete Zielrichtung mehr, sondern es verändert sich einfach irgendwas, aber man weiß nicht so wirklich genau, betrifft das jetzt Seiten mit schlechtem Content oder betrifft das jetzt Seiten, die eine gute oder eine schlechte Linkstruktur haben? So, was ist so die Basis des, des Updates? Was? Worum kümmert sich das Update? Das ist halt einfach wahnsinnig unklar. Die ersten Updates, die jetzt so rauskamen, die nicht mehr zuordnenbar waren, die hießen dann Phantom Update, ja, so Phantom Update. Irgendwas ist passiert, keiner weiß genau, was passiert ist. So, und mit, mit, mittlerweile, wie du schon sagtest, ne, sagt Google, ja, es ist September 2019, ist das, ist das September Update. Das letzte, woran ich mich erinnere, was noch eine Zuordnung hatte, war jetzt das Medic-Update aus dem letzten Jahr, ähm, was sich halt noch relativ konkret eben um Seiten aus dem Gesundheitsbereich gekümmert hat, wo wo die ähm, so so Ratgeberportale, die, die gewisse Qualitätskriterien nicht erfüllt haben, was den Content angeht.
0: Abgestraft wurden. Ja, aber, aber da sagst du was, ne? also fr- früher war es, fand ich schon irgendwie klarer. Ja? ja, also links, ne, es geht jetzt um schlechte Links, also war die Antwort auch, okay, da müssen wir jetzt schlechte Links abbauen. So, ja. Und heute sind die heißen die Dinge halt irgendwie, äh, werden die Updates nach Jahreszeiten benannt ähm, oder nach irgendwas und oder Phantom oder ne Ursache unbekannt, so, ja. Und, ähm, und dementsprechend ist das Rätselraten natürlich irgendwie größer beim gleichzeitigen äh, Durchschütteln der ganzen Rankings. Ne? Und ja. das ist halt ähm, ähm, dementsprechend ist da halt viel Unklarheit. Und äh, können wir eigentlich direkt so in den, in den in den in den zweiten Bereich reingehen, der irgendwie ja, wo wir irgendwie uns, wenn man sich das so von außen betrachtet, sieht man halt versuchen alle irgendwie das zu analysieren. Und ich finde, da wird halt super oft halt sich eben auch auf einzelne Branchen bezogen. Also beim Medic Update war das ja wirklich auch ein Medic-Update, aber irgendwie wird auch oft gesagt, ja, die Gesundheitsbranche ist jetzt schwer betroffen oder so, ja, als wenn, ähm, ja, als wenn es immer nur um einzelne Branchen geht und unser ähm, unsere Sichtweise ist eher so, dass es sehr viele unterschiedliche Seiten betroffen sind und viele unterschiedliche Branchen, hm. oder wie siehst du das? Nee, da hast du vollkommen
1: recht, also, ähm es ist, wird natürlich von uns erwartet, von uns Seos, dass wir auf alles immer eine Antwort haben. Ne? Und äh, das macht es natürlich schwierig, wenn das Update nicht zuzuordnen ist, ähm, da klare Antworten drauf zu geben. Ne? Da die Kunden oder generell Leute fragen, woran lag es denn jetzt? Was kann ich tun? Ja, und äh, wenn es aber auch von Google keine keine Aussage dazu gibt und wenn es äh, auch sonst niemanden gibt, der jetzt irgendwie auch mal analysiert hat oder wenn es auch schwierig zu analysieren ist, woran lag es denn jetzt, dann kannst du darauf halt einfach auch keine klare Antwort geben. Und äh, das führt dann dazu, wie du schon sagtest, dass, dass die Analysen, finde ich, finde ich auch einfach sehr oberflächlich sind. Ne? Da wird dann gesagt, okay, wir suchen uns jetzt mal fünf Seiten aus dem aus dem Medizinbereich raus, die was verloren haben und dann sagen wir, okay, das war das Medizin-Update, aber es gab halt auch noch 500 andere Domains aus anderen Bereichen, die die halt auch Sichtbarkeit verloren oder, oder gewonnen haben. Ja, ich meine, wir, wir sehen das ja auch an unseren eigenen Projekten und Portalen, die jetzt genau. nicht, nicht äh, aus dem Gesundheitsbereich sind ähm, oder auch Kunden, mit die wir arbeiten, wo, wo auch Veränderungen stattfinden, in die eine wie in die andere Richtung die jetzt überhaupt nichts mit solchen Themen zu tun haben. Und trotzdem ja, verändert und, sich was. ja also Und es das
0: wird immer so ein bisschen die Gesamtsichtbarkeit betrachtet, ja, oder? Genau. Also da gibt so der typische Chart. Erzähl mal, wie sieht der typische Chart dann aus?
1: Ja, die Gesamtsichtbarkeit auf Domain-Ebene. Ne? Also da wird dann gesagt, diese Domain hat 20% Sichtbarkeit verloren. so Und dann wird eine andere Domain dagegen gehalten, wo gesagt wird, diese Domain hat 20% Sichtbarkeit gewonnen. So Gewinner und Verlierer. Ne? Und... Ähm, das macht ja auch Sinn. Das ist auch spannend, sich das anzugucken. Aber, ähm, eine Domain, die kann halt irgendwie 5000, 5, 5 Millionen URLs, Unterseiten haben, die alle vielleicht, äh, die, die vielleicht auch unterschiedlich von Updates betroffen sind. Ja, es ist ja nicht nur, ein Update findet ja im, nicht, nicht auch, nicht immer nur auf Domain-Ebene statt, sondern da geht es ja auch um einzelne Content und so. Und, ähm, das, das, das findet diese, diese detaillierte Analyse findet eigentlich gar nicht statt. In ja, den, und das in ist den aber genau der Punkt,
0: genau, und das ist aber genau der Punkt, wo der eigentlich interessant wird. Ne? Also gehen wir später auch nochmal ja. äh, sozusagen rein, wie wir, wie wir es dann uns immer im Detail anschauen. Ja, vor
1: allem, wenn man rausfinden will, woran lag es denn jetzt. Ja, ne? genau. wenn, man, wenn man wissen will, woran lag's und man guckt sich nur die Domain-Sichtbarkeit an und vergleicht eine Domain aus dem Gesundheitsbereich mit einer Domain aus einem aus dem Food-Bereich oder so. Und die eine hat gewonnen und die andere hat verloren. Ich finde, da kann man nicht so viel rausschließen weil das einfach so eine ja, so eine Verallgemeinerung ist. ne Es ist so ein Querschnitt, den man macht, aber die Bandbreite, finde ich, der Analyse fehlt. Also man ja. muss die Bandbreite aufspannen. Aber wie gesagt, du sagst ja schon, wir ähm, sprechen da auch drüber. Ähm, aber, es, aber es sorgt schon für ganz viel, viel Trubel. ne immer.
0: Genau, also das ist so ein bisschen der dritte Punkt. ne Also dieser, dieser Trubel, der dann immer äh, aufkommt, wenn so ein Core-Update kommt, das ist auch so typisch, also finde ich, so ein bisschen beobachtet man das schon in der Branche, dass dann zum Beispiel ja alle checken täglich ihre rankings ja und äh, und sind halt ähm äh, wie heißt es ist sind da sehr ja sehr ähm aufgescheucht wie sagt man, sehr aufgescheucht ne genau und und manchmal wenn man dann sozusagen sieht oh okay uns hat's auch erwischt ja dann stellt man sofort total viel in frage ja und äh und ähm, ja, hat, hat so das Gefühl, äh, man wird da halt und wie jetzt, ist jetzt bestraft worden, man hat was Falsches gemacht.
1: Ja, genau. Obwohl eigentlich, finde ich, von Seiten, von seitens Google auch klar kommuniziert wird, seit längerem schon, äh, auch über die Twitter-Accounts, die solltet ihr äh, euch auf jeden Fall auch ähm, bookmarken, wenn ihr Twitter benutzt, im Gegensatz zu mir, <lacht> aber ähm, da kommuniziert Google eigentlich immer relativ klar. Ähm, immer wenn Updates draußen sind, dass sie sagen, es Leute, auch wenn ihr betroffen seid, ne, das ist jetzt keine Bestrafung. Seht das nicht als Bestrafung, es ist eine Anpassung. Ja, aber, aber trotzdem ist das Wording so. Aber ne? trotzdem ist das Wording so, dass alle sagen, ich bin abgestraft worden. Ja, oder ich bin abgewertet worden, meine Domain ist abgewertet worden. Als wenn jemand wirklich vor mir steht und sagt, du kriegst jetzt 20% weniger. Ne, aber ähm, so die Frage ja. ist, die wäre Setzen jetzt halt auch, sechs. genau, die Frage <lacht> so ist, sagt du, ist äh, ob das ob das wirklich so eine Bestrafung ist, ob man wirklich einen, einen auf die Finger gekriegt hat ne? oder ja. oder ob das ob man nicht vielleicht auch generell als Webmaster, als Online-Marketing-Verantwortlicher auch mal seine Sprache überprüfen muss, auch in, in Meetings, wenn ihr darüber sprecht, wenn ihr das analysiert, ob das wirklich eine Abstrafung ist oder ob das eine Anpassung äh, der Umstände ist, auf die man einfach auch, Die muss ich erstmal angucken, muss die man erstmal analysieren, muss ja so, ob man wirklich was falsch gemacht hat oder ob es einfach nur eine Anpassung
0: war, ja, 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 das sind so diese drei Themen, die so, die wir und die uns immer wieder begegnen beim äh, bei so Core-Updates, diese total unklaren Infos von Google. Dann halt diese, dieses Rätselraten und diese oft Überflugsanalysen, ja, wo dann gesagt wird, die ganze Domain hat so und so viel Prozent verloren. Und das dritte, dass halt, ja, dass halt alle kreuz und quer durcheinander rennen und, und ähm, auf einmal halt so, ja, ich sag mal, fast stündlich sich die, ihre Rankings angucken und dann auf einmal alles in Frage stellen. Ja,
1: und, so. und im schlimmsten Fall halt auch dann schon Änderungen vornehmen. Ja. Auf Basis dieser Hysterie, ne? ja Die vielleicht eigentlich ja vielleicht sogar auch in die falsche Richtung gehen.
0: Ja. So, das sind so die drei Punkte, die uns so ähm, stören, sagen wir mal so. Und dann halt, ähm, wir, wir, ihr kennt uns, ja? Wie ist der sozusagen die, der wir haben ja einen konstruktiven Ansatz? Wie sehen wir das? Ja, also was, Fabian, was machen wir jetzt damit, dass wir so unklare Informationen von Google zu einzelnen Core-Updates bekommen?
1: Ja, ich finde, ich, ich fände es gut, wenn du da vielleicht ein, ein einsteigen könntest, weil es ist auch so ein es hat eben auch viel damit zu tun, rauszufinden, was Google wichtig ist. Und was Google wichtig ist, ist halt auch
0: immer dem User wichtig. Ne? Darum ja, gerne. Also, wir haben, ne, also, wir, kann man schon mal jetzt sagen, wir haben mal eine vierteilige Serie zu den Quality Rater Guidelines gemacht. Warum? Weil wir den Ansatz verfolgen, zu, zu sagen, was ist Google grundsätzlich wichtig? Nicht jetzt in Bezug auf ein einzelnes Update oder ein einzelnes Core Update, sondern wo geht grundsätzlich. In welche Richtung wollen die arbeiten? So, um das zu verstehen. Und da gibt es einfach so drei, vier Eckpunkte, die wir da in der Serie zu den Quality Rater Guidelines auch besprochen haben. Und ein Punkt ist eben dieses Your Money, Your Life. Ja, also äh, die ganzen Themen, die mit äh, Money oder Life zu tun haben, da hat Google einfach nochmal einen besonderen ähm, einen besonderen Qualitätsanspruch. Ja. Und das und ist nicht
1: nur Gesundheit, ne?
0: Genau, das ist auch das ganze Thema Finanzen, Versicherungen, Verträge. Das kann ganz viel sein. Allt, alles, was für die Menschen wichtig ist. So Und wo man halt nicht, sage ich mal, jetzt nur eine, nach einer Lappalie gerade schnell sucht ja oder nach einer ähm, simplen Information, sondern wo es wirklich um wichtige Dinge geht. Und dann die einen besonderen Qualitätsanspruch. Das ist auch erstmal total richtig. So Und dann wollen sie das beste Ergebnis für den User haben, vorne. und ähm, und versuchen das halt zu bewerten, ja und auch dieses äh, das Eat Modell ist auch ein Thema, was wir da auch besprochen haben, ja also wer hat dann wirklich die Expertise und die Autorität und den Trust, ähm, dass er wirklich auch berechtigterweise vorne steht. Das sind halt ähm, ja da sind wir
1: beim Thema Content und beim Thema Links auch, ne?
0: Ja, weil auch der
1: Trust und die Autorität natürlich nicht nur über den Content kommen, sondern auch über die externen Verweise, die man bekommt. Finde ich auch immer genau. wichtig, dass es eigentlich so eine, so eine Meta-Analyse ist, die aber wieder konkret wird, wenn ihr euch auf die Details konzentriert.
0: Ne? Ja, und das ist halt, finde ich, auch eine Handlungsanweisung. Ja, also wenn man sagt, okay, die Core-Updates sind unklar, dann kann man jetzt, kannst du jetzt ewig daran rumstochern und interpretieren oder du fragst halt, was ist die grundsätzliche Philosophie und wie können wir da mitarbeiten? Ja, ja. und äh, wie können wir da ein gutes Ergebnis für Google liefern, dass wir auch zurecht nach vorne kommen?
1: Ja. Also ich so, will das auch das, nicht, ich will ja. die Lösung auch nicht vorgreifen, ne, aber das hat auch ein bisschen mit dem Mindset zu tun, ob man jetzt sagt, man ist abgestraft worden oder es hat eine Anpassung gegeben. Ja, weil ja. wenn ihr wenn ihr der Meinung seid, ihr seid abgestraft worden, dann würdet ihr ja von diesem Weg euch um euer Eat zu kümmern abgehen und sagen, ich mache jetzt wieder Linkkauf oder irgendwas anderes, was halt funktioniert, ne, oder so. Sondern es ist ja darum, wenn 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 man das als eine Anpassung sieht, dann könnte man jetzt in diesem Bereich auch sagen, es ist mir egal, ich arbeite trotzdem weiter in diese Richtung. Was ist Google wichtig? Was ist dem User wichtig? Ja. Also das ist halt irgendwie wichtig, dass man dranbleibt. Aber
0: dafür dafür muss man auch in die Tiefe einsteigen. Also so eine Überflugsanalyse zu sagen, ja wir haben 20% verloren, das bringt ja nichts. Ja, also wenn du, du musst dein Domain, und das machen ja auch die erfahrenen SEOs und Online-Marketer da draußen dann wirklich dann musst du wirklich die Motorhaube aufmachen und reingucken? Also, wenn da irgendwie was am, am Motor qualmt, dann kann man sagen, der Motor qualmt oder man macht den auf und guckt rein. So und das heißt, ihr, ihr richtig in die Analyse einsteigen, oder? Ja,
1: also, das ist auch die Erkenntnis, die wir haben jetzt, wenn wir die wir gemacht haben im Rahmen unserer Projekte oder auch im Rahmen der Kunden, für die wir arbeiten, dass gerade diese, diese neueren Updates nicht also oft nicht domainweit wirken eigentlich, also sondern dass die auf Keyword- und auf URL-Ebene wirken. Ja, Also man wird nicht abgestraft für die Domain, weil die Domain irgendwas falsch gemacht hat, so wie wie früher, dass man, wenn man im äh, Penguin-Update war, wenn man Links eingekauft hat, dass dann domainweit man an Sichtbarkeit verloren hat, egal auf auf welchem Suchbegriff, sondern es ist wirklich so, dass es hier eben weil wir uns die die Keywords angeschaut haben und weil wir uns die URLs, teilweise auch Verzeichnisse angeschaut haben, haben wir herausgefunden, dass gerade die neuen Updates, die eben nicht mehr, äh, die eben keinen Namen sozusagen mehr bekommen haben, oft auf Keyword-Ebene wirken. Dass man zum Beispiel bestimmte Shorthead-Keywords mit einem hohen Suchvolumen, dass, dass da Projekte auf diesem Shorthead Sichtbarkeit verloren haben. Aber dass, dass, dass der ganze Longtail eigentlich, dass, dass sich da gar nichts verändert hat, ja, das führt dann zu einem witzigen Phänomen teilweise, dass ähm, dass wir viele machen ja über den Longtail auch den meisten Umsatz, dass man dass man zwar Sichtbarkeit verloren hat, aber auch gar nicht so viel Umsatz zum Beispiel verloren hat, ja, das sind dann, ähm, das sieht dann schlimm aus im Ranking-Tool, aber wenn man sich nachher dann, dann die, die, die Umsätze oder Leads anguckt, dann hat es da eigentlich gar nicht so viel passiert. Ja, also und darauf, ja, Sorry. Nee, mache. Und, und daraus dann weitere Maßnahmen abzuleiten oder generell sich erstmal zu überlegen, sich anzuschauen, in welchen Bereichen habe ich denn konkret verloren? Für welche Begriffe? Ja, hat das irgendwas mit, mit, mit bestimmten Themen zu tun? Ne? Sind die Begriffe irgendwie, behandeln die bestimmte Themen? Oder welcher Content steckt dahinter? Hat der Content die Qualität, äh, die ich brauche, um dafür gutes Ranking zu bekommen? Das, das ist halt wichtig, dass man sich bei jedem Update diese Fragen
0: stellt. Ja. ja, und eben im Detail reingucken. Wie du sagst, auf Keyword-Ebene, auf Verzeichnisebene bin ich komplett abgerutscht, bin ich bei wichtigen Keywords abgerutscht, oder vielleicht bin ich ja auch bei vielen unwichtigen Keywords abgerutscht. Ja? Und dann habe ich zwar weniger Sichtbarkeit in der Gesamtberechnung aber das sind jetzt gar nicht so die Keywords, die mir wirklich wichtig sind. Ja, also das kann alles passieren. Kann natürlich auch sein, dass da ähm, dass man mit den Keywords abrauscht, die wirklich super extrem relevant sind, aber das ist wirklich das, was man dann in der Detailanalyse feststellt. Und mhm. dieses ist mein Content wirklich gut genug? Das ist echt auch mh, ja, es hat keine schöne Frage. Ja, aber wenn man eben äh, da verloren hat, dass man sich dann wirklich auch die einzelnen URL anguckt, die vorher vielleicht auf Platz 3 stand und jetzt auf Platz 30 und dann sagt man vielleicht, ja, also was stimmt da nicht? Hm. Was könnte ich da jetzt besser machen drauf? Ja, also äh, was ist da am Content? Äh, vielleicht hat man da wirklich ein Content-Defizit. Vielleicht ist es auch ein anderes. Äh, da kann man dann auch wieder verschiedene Pfade einschlagen, aber dass man sich das halt wirklich im Detail halt anguckt und nicht immer nur äh, auf die Gesamtsichtbarkeit guckt. Ja,
1: das ist wahnsinnig wichtig, ne finde ich auch. Ja. Und auch da ist es wichtig, das eben nicht als Strafe zu sehen, sondern auch eher als, als Anleitung von der Suchmaschine, die sagt, ja, das, das reicht mir nicht mehr. Konkret. Genau. An diesem, dieser Content, der reicht mir nicht mehr. Ja, aber der andere Content, der ist cool. Der bleibt da, wo er ist. Ja. Ja, also das, dieses Granulare finde ich eigentlich auch, finde ich eigentlich auch smart von Google, dass da nicht mehr einfach mit der, mit dem Rasenmäher drüber gefahren wird. Weil Google selber ja auch sagt, also wir 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 wollen ja coolen Content haben, ja und es soll ja auch belohnt werden, wenn man guten Content macht. Ähm, Aber wenn der Content halt nicht passt und der User nicht zufrieden damit zufriedenzustellen ist, dann dann wird man da eben auch ein bisschen zurückgestuft.
0: Und du hast eben auf jeder auf jedem Keyword auch einen unterschiedlichen Wettbewerb, unterschiedliche Konkurrenten, die da drin sind, unterschiedliche Marken, Brands, die da unterwegs sind oder Händler, die da unterwegs sind. Ganz, äh, Das ist ja nicht wirklich nicht so, dass man in einem riesigen Keyword-Set von 1000 Keywords, dass da alles gleich ist, sondern das sind oft, äh, springst du ein Keyword weiter und die Welt sieht ganz anders aus. Und in dementsprechend äh, ist es dann, ne, um nochmal auf dieses Wording, ne, Abstrafung, Strafe und so, ist es ist dann eigentlich eben eine Neubewertung auf Keyword-Ebene. So, und ähm, es kann ja auch sein, dass der Wettbewerb einfach besser geworden ist. Man selbst hat gerade an anderen Themen gearbeitet. Ja, und dann äh, rutscht da halt auch eine Runde ab. So, und... Äh, Aber wir haben auch noch was drin. anderes
1: festgestellt, ne? Also ja. eine Sache finde ich in dem Zusammenhang auch noch wichtig, die ich auch gerne mit euch teilen möchte. Ähm, oder wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir da auch drüber ja. sprechen wollen. Das ist, dass wir, dass wir gemerkt haben, dass dass Suchbegriffe, die eng mit eurer Brand verknüpft sind, dass es da wenige, weniger starke Abwertungen gegeben hat. Ja, Du hast ja gerade schon gesagt, Themen, Keywords, die nicht so sehr mit euch verknüpft sind, ja, die ja. vielleicht nicht so sehr mit dem Thema zusammenhängen. Ja, Ich meine, ich kenne das ja auch, man macht eine grobe Keyword-Recherche und dann schreibst du halt Content eben auch zu Keywords, die vielleicht so ein bisschen ja, ne, haben was damit zu tun, aber ist es nicht unser Kerngeschäft. Aber klar, den, den Traffic, der nimmt man mit. Ne? Aber du kannst halt eben zu diesen Keywords erstens nicht so coolen Content machen, weil das nicht dein Kerngeschäft ist. Oft, oft ist es so. Das Zweite ist, dass äh, natürlich auch im Rahmen der Brand Search nicht danach gesucht wird, also nicht das Keyword in Kombination mit deinem Markennamen. Ja, aber wenn das Keyword in Kombination mit deinem Markennamen gesucht wird, also da habe ich jetzt in letzter Zeit keine keine großen Fluktuationen mehr, mehr gesehen bei diesen Brand Search Keywords. Ja. Ne? Oder wenn es dann halt um die um die generischen Keywords geht. Ja, wir, haben also, mal,
0: wir haben auch mal vor Ewigkeiten schon eine Folge gemacht, Ranking Factor Branding. Ne? Ja. Da ist das auch nochmal, ja. haben wir das auch nochmal diskutiert. Das sieht man dann auch wieder, ne? mit welchen Keywords wird eine bestimmte Brand auch verbunden. Ne? Und dann ähm, sieht man, dass, dass sie da halt eben nicht verlieren. Ja. Aber
1: wir hatten jetzt auch ein konkretes Beispiel von dem Shop, äh, wo genau das zu sehen war. Da waren die ganzen Produkte, die alle auch wirklich eng und auch oft mit, mit der Brand in Kombination gesucht wurden, die waren alle super gerankt. Aber so diese, ich sag mal, diese Ratgeberrubrik, ne, die man dann auch so dran geklemmt hat, die dann eher so allgemeinere Themen bes- besprochen hat, da, die hat schwer Sichtbarkeit verloren. Und auch zu Recht, weil der Content einfach nicht so gut war. Ne? Aber da wurde einfach auch
0: ausdifferenziert. Das konnte man richtig, die, richtig gut der, sehen. Beziehungsweise die Brand, die, die Marke war damit hat halt einfach keinen, ja, keine Bekanntheit ja. mit diesen ne, und so. Genau, da merkt ihr jetzt schon, das geht dann echt in, ins Detail dann rein. so Und, ähm, und dann sagt, sagt man halt vielleicht, okay, dann haben wir dazu vielleicht verloren. Aber ähm, zu den Kernthemen stehen wir immer noch sehr gut da. Kann alles passieren. Aber gerade ich würde auch noch mal gerne das Thema Strafe aufgreifen. Es gibt ja schon auch Google-Strafen, oder? Ja,
1: klar. Aber das sind dann halt auch Strafen. Ja, also ähm, es ist ja so, dass Google seit einiger Zeit schon angefangen hat, einem eine Nachricht zu schicken über die Search-Konsole, wenn, wenn eine manuelle Maßnahme zum Beispiel ergriffen wurde. Also wenn wirklich per Hand eine, eure Domain abgestraft wird im Ranking, weil ihr, keine Ahnung, unnatürlich Links aufgebaut habt, oder irgendwelche anderen ähm, Dinge passiert sind. Das auch natürlich, wenn man zum Beispiel, wenn die Seite gehackt wurde und es gibt ein Virus auf der Seite, der verteilt wird. Das, ne, also ist auch ganz handfeste, Sache ich jetzt mal so. Ereignisse werden da auch kommuniziert, aber das ist halt auch dann ist, dann ist es halt eine Abstrafung, ja, weil Google entweder sagt ihr manipuliert oder Google sagt wir möchten nicht mehr auf eure Virenschleuder ver- verweisen sozusagen aus unseren Suchergebnissen, also haben wir euch temporär rausgenommen. Da kann man dann auch von einer Strafe sprechen, finde ich, ja und ähm, und sagen ich bin abgestraft worden und äh, dann sagt Google aber auch in der Regel was genau gerade Sache ist und dann kann man daran arbeiten dann kann man sagen, hier, ich habe das jetzt entfernt, bitte schaut euch die Seite nochmal an und dann kann die Strafe auch wieder aufgehoben werden. Ähm, genau, das ist halt so der der Gegensatz, weswegen ich persönlich nicht von einer Strafe sprechen würde, wenn ich Sichtbarkeit in einem Update verliere. Es ja. ist kein, keine Strafe, das ist eine Anpassung der Umstände und das heißt, ich bin in Umständen vielleicht nicht ganz gerecht geworden. Ich meine, es gibt ja, wie viele Ranking-Faktoren gibt es? 300, 500, 1000, keine Ahnung was. Wenn sich da irgendwas ändert, ja, auch rein mathematisch ähm, ist das ja klar, wenn sich bei so vielen Faktoren was ändert, dann ist es klar, dass das, was vorne rauskommt, sich auch massiv verändert. Ne? Also die Ergebnisse, die darauf basieren, auf diesen Faktoren. Ähm, und äh, das, Aber das ist dann eben keine Strafe, sondern eine Anpassung.
0: Ja. Genau und wenn man eben äh, die sozusagen die Grundausrichtung von Google verstanden hat und ähm, im Detail das auch analysiert hat für sich, wo man jetzt verloren hat und wo nicht, ja, dann kann man nochmal seine Strategie überprüfen, anpassen, aber manchmal kann man auch einfach Ruhe bewahren, ja, ja? Genau. wenn man halt sagt, okay wir arbeiten in die richtige Richtung und ähm, wir haben jetzt nochmal verstanden, an welchen Ecken wir nochmal nachlegen müssen, aber äh, wir müssen jetzt nicht alles über den Haufen werfen Ja und, äh, und es war jetzt nicht alles falsch, in welche Richtung wir gearbeitet haben, sondern oft äh, geht es einfach darum, nochmal äh, ja, das Hemd gerade zu ziehen und äh, nochmal an den richtigen Sachen zu arbeiten. So. Ja und manchmal
1: reicht es auch einfach aus, nur zwei, drei Wochen zu warten. Das ist auch schon passiert. <lacht> ist auch schon passiert. Ja, ja. Und dann macht es Pling und dann ist man wieder da. Also auch ja. das kann passieren, eben weil es so ein Algorithmus Update ist, der dann auch wieder mal zurückgenommen oder abgeschwächt werden kann, wenn Google selber merkt, okay, da sind zu viele Seiten rausgeflogen, die wir eigentlich gerne drinnen noch gehabt hätten. Das, das passiert auch. Ne? Also deswegen verfallt nicht in Hysterie, bleibt ruhig und schaut euch die Sache an, analysiert und wenn der wenn die Grundausrichtung stimmt, würde ich da auch nicht
0: von ab gehen nur weil das Update äh, gerade zugeschlagen hat. Ja, wobei ich Hysterie finde ich einen bösen Begriff. Also ich finde es ist halt schon eben eine berechtigte Sorge. Man macht sich da Gedanken und ähm, aber eben diese sachliche Einordnung gebe ich dir voll auf einer Linie. Also darauf und wir, wie gesagt, wir machen sowas ja auch regelmäßig, dass wir dann angefragt werden. Könnt ihr euch die Seiten mal bitte anschauen? Könnt ihr uns dann ein vernünftiges Feedback zu geben, ja und eine Einschätzung geben? Also es ist eine typische Analysearbeit, die wir in einem SEO-Konzept zum Beispiel erarbeiten. Okay, also äh, Fazit, ähm, so Ruhe bewahren, die Grundrichtung von Google verstehen und seine Website, sein Domain wirklich richtig in der Tiefe analysieren und auch Schwächen erkennen, herausfiltern und weiterarbeiten. Ja. Oder? Ja. Das war es. Das Das war das das Wort zum Update. Genau, das war das Wort zum Update. Ähm, ja, wir freuen uns äh, über euer Feedback auch gerne, wie ihr die die Core Updates wahrnehmt. Und ja, ich würde sagen, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Macht's gut und vergesst nicht uns äh, euch in euren euch in unseren Verteiler einzutragen. So, so war es so. wichtig. Ne? Alles gut. Okay, bis dann. Ciao. Tschüss.